0: Está con nosotros Nerea Melgosa, la consejera de Igualdad, consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco. Nerea Melgosa, Caicho, Egunon? bye. Por aquí voy a, voy a comenzar preguntándole, ¿no? Por esa impotencia que, que sentimos cuando vemos otra vez esa vinculación de las fiestas, el momento para disfrutar. ...y esas agresiones sexuales, ¿qué, qué se puede hacer?, ¿Qué, ¿qué no estamos haciendo bien?
1: Bueno, yo creo que estamos haciendo muchas cosas, como habéis comentado, yo creo que las tres, tanto las, las personas que habéis hablado antes que yo, y yo creo que también ayer, yo creo que la manifestación propia, de, colectiva, de los pueblos, cuando existen unas unas violencias, ¿no?, como decimos, sexuales, creo que está claro, o sea, que ya la opinión pública sí que es verdad que es contraria a este tema, y yo creo que esos pasos se han dado, que, que el discurso está ahí. Sí que creo que también es verdad que hay que poner medidas también en el plan educativo... Y siempre me lo he dicho, el tema de la, los planes de coeducación que también está en la ley vasca de educación aprobada a, aparecen ya, es, tenemos ya el segundo plan de coeducación en los colegios y en las cicastolas en los cuales los chiquis tienen que empezar desde muy pequeños a trabajar este tema de, de la igualdad y del respeto hacia los demás ¿no? y sobre todo hacia las mujeres creo que eso es importante también trabajarlo ayer también aprobamos ya en el Consejo de Gobierno la estrategia 2030 para de, de no para estos años en el cual hay dos aspectos y dos ejes estratégicos, el primero en el que habla sobre el tema de las violencias, que no haya ninguna violencia que haya violencia cero y por otra parte es que para que todas las mujeres que hayan sido violentadas, que tengan también unas determinadas estrategias, unas herramientas para salir de la propia violencia en la cual han estado inmersas, así como también tengan ayudas económicas y si así lo necesitan yo creo que el debate y la agenda está creo que nos tenemos que concienciar todas las personas de que eso no puede suceder y también hemos tenido encima de la mesa el tema de los papeles de los hombres, yo creo que ya desde Macunde, hace tiempo ya que hablamos del papel importante que tienen que tomar los hombres, no solamente somos las mujeres las que tenemos que responder, sino los hombres también, porque los agresores son los hombres, algunos hombres también quiero que quede claro, y hemos reforzado también el tema de guisondos, creo que este lunes presentamos una, una campaña también en la cual hablamos del reforzar el servicio de guisondos, de las masculinidades positivas, porque hay hombres que ya han dado ese paso adelante, ese paso diciendo que las masculinidades que se practican son tóxicas y que hay otra forma de ser hombre, entonces yo creo que hay también hay que poner yo creo que la luz no hay muchos hombres que nos dicen estamos dispuestos a dar un paso pero cuáles son los referentes que tenemos que tener cuál es la forma de comportarnos porque también hay toxicidades no Entonces, bueno yo creo que eso se está trabajando desde el punto de vista de macunde pero también desde la propia sociedad yo creo que ahí la escuela también tiene un papel importante y lo está haciendo también con los diferentes planes de coeducación y creo que ahí las familias tenemos también pasos que dar no al igual que pusimos la, la campaña del porno pusimos la, el foco en las familias porque nos parece bueno pues interesante que a determinadas familias saben que sus niños y niñas pueden estar consumiendo porno y que cierra la puerta de las habitaciones y agur, pierarte arte. Yo creo que ahí también las familias nos tenemos que responsabilizar y tenemos que tener, tomar cartas en el asunto en lo que están viendo los otros niños y que están consumiendo. Por lo cual, yo creo que sociedad, instituciones y opinión pública, medios de comunicación, tenemos que seguir trabajando en lanzar mensajes positivos Respecto a las fiestas, por supuesto, pero sobre todo también a la protección de las mujeres en, en fiestas. Pero sobre todo que nos dejen disfrutar a nosotras mismas. Yo muchas veces, eh, cuando oía, ¿no? Lo de que las familias tenemos miedo te o tienen miedo de que las niñas vuelvan solas a casa. A mí eso también me parece a veces bastante peligroso ese discurso. Porque estamos poniendo el foco de atención en las niñas o en las mujeres cuando volvemos solas a casa. Creo que, es decir, que las mujeres queremos volver solas a casa o acompañadas si nos apetece. Entonces, bueno, yo creo que hay tenemos que tener mucho cuidado cuando ponemos el miedo a las niñas. Yo creo que ahí tenemos que seguir empoderando a las crías, a las chavalas y a las mujeres cuando volvemos solas a casa y que tengamos herramientas para poder hacerlo. Yo creo que ahí también el urbanismo toma un determinado cariz, ¿eh? es decir, que Hay los planes de igualdad que estamos teniendo en, las, en los diferentes ayuntamientos, en las diferentes diputaciones y demás, y también en cualquier institución, habla también del urbanismo de la ciudad, que esa ciudad cuidadora también tenga cuidado con las mujeres, con los puntos negros a la hora de volver ver a
0: casa. Pues mensajes que llegan además eh, a unas semanas del, del 8 de marzo y efectivamente lo destacaba, ¿no? ya había muchísima gente en la, en la concentración en Tolosa cada vez es más habitual ver, ver hombres eh, también hoy por cierto en el día de, de San Valentín, antes escuchábamos a la diputación de Vizcaya ¿no? con ese mensaje también contra los micromachismos, con esa idea del, del amor romántico, eh, es importante también ¿no? ir a, a veces a lo pequeño a, 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 digamos quizás conceptos que, que tenemos estandarizados y que son también muestras de machismo
1: Sí, bueno, sí. yo creo que las, las campañas de micromachismo ya existen hace mucho tiempo, yo creo que también en los colegios se trabajan, el Día del 25N también especialmente las instituciones lanzan mensajes y yo creo que ahí volvemos otra vez a los espacios, yo creo, normalizados como son las y castolas y los colegios, No, yo creo que ahí es donde se tiene que trabajar con los chavales y las chavalas y decirles que no se puede decir determinadas cosas y cuando alguien te dice eso, o el tema de los controles de los móviles o de las redes sociales, a los cuales cuando te, tu pareja o el compañero de clase te manda de dónde estás, que quiero saber con quién estás y demás, eso no es amor, eso es bueno, pues un control bastante horrible.
0: Eh, consejera, da la casualidad de que hoy se cumple un año de su nombramiento como consejera eh, y el de mañana va a ser pues, quizá el día más importante de su mandato superpleno en el que se van a aprobar tres importantes leyes, las tres de, de su departamento.
1: Sí, la verdad que bueno, llevamos un año, yo dije desde el primer momento eh, que iba a ser un año intenso, creo que también Elena Cari comentó que va a ser unos, el año intenso, creo que lo hemos hecho es nuestro trabajo, que para eso nos pagan los ciudadanos y ciudadanas, o sea que si hemos trabajado, pues yo solo tengo una, bueno yo digo siempre lo mismo, nosotros somos un 7-Eleven, somos 365 días, vamos, 24 horas al día, entonces yo creo, que, yo creo que ahí lo que estamos trabajando es día a día, y mañana es verdad que se culmina un proceso determinado, que son el, 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 la aprobación de las tres leyes, pero detrás hay un gran trabajo, por parte del equipo del departamento de igualdad políticas sociales justicia y políticas sociales y por otro lado también de la, de la anterior consejera Beatriz Artola Zabal creo que y sobre todo también me gustaría tener en cuenta también la bueno el papel que han tenido diferentes agentes sociales para que algunas de las leyes se lleven a término en tiempo es decir que hay la ley de infancia y adolescencia es una ley de 339 artículos es una ley muy extensa y es una ley en las cuales los tanto pues eh, diferentes agentes del tercer sector ...ha estado detrás de los grupos políticos para llegar a determinados acuerdos. Entonces yo voy a aprovechar también los micrófonos que me dejáis... ...para agradecer al tercer sector y a algún grupo político el cual ha ido también al lado del gobierno para que esta ley se aprobase antes de terminar la legislatura, porque es muy importante, sobre todo la ley de infancia. Es verdad que la de cooperación también y la, y la ley trans también, ¿eh? yo creo. Pero respecto a esa ley de, de, de infancia, es importante también aprobarla.
0: ¿A qué grupo especialmente se, se refiere? Porque es verdad que son leyes que cuentan con unos consensos muy, muy amplios en, en la Cámara.
1: Bueno, yo lo he dicho claramente públicamente, yo tengo un, papel, vamos, decir que un cariño especial con Isa González. Yo creo que, yo creo que podemos, desde el primer momento, momento puso toda la carne en el asador con esta ley y yo creo que vamos es necesario decirlo, que incluso para que se agilizase esta ley bueno quitó determinadas enmiendas y nunca ha pedido aplazamiento de esta ley, mientras otros grupos políticos sí.
0: Uh -huh. eh, también H. Bildu va a estar ahí, eh, la uh -huh. verdad es que excepto el Partido Popular y Vox, más o menos todos están de alguna manera y el Partido Popular incluso también está en una de las leyes uh -huh. y en otra está, está ¿Cree que todo esto es o se puede hablar de responsabilidad de la oposición o estando en el momento en el que estamos puede ser táctica electoral?
1: Bueno, bueno, yo prefiero pensar que responsabilidad de la oposición. Como decía anteriormente, las, eh, los políticos y las políticas estamos para solucionar problemas, no para crearlos. Entonces, estas leyes lo que hacen es solucionar problemas de determinados colectivos, por lo cual yo creo que es interesante pensar en eso y lo tenemos que hacer así, pensando en, lo, en el bien común, que para eso digo está es nuestro deber. Y, y demás, yo creo que bueno, vamos a pensar en que es, es una responsabilidad y que a alguno y a alguna la luz se le se ha encendido en estos momentos.
0: Que destacaría de la ley de infancia y adolescencia, eh, pone límites a la utilización de niños y niñas en la publicidad. Eh, entendemos en publicidad que se, que se grabe aquí, no Lo que se emita aquí.
1: Sí, bueno, ya, ya hay algunas cosas que ya estamos desarrollando en el propio departamento, en el propio gobierno. Hay ¿eh? que decir que bueno, pues que se estaba trabajando ya con ello, pero es verdad que ahora al tomar ya eh, cariz de ley, pues le, le da otro y otra impronta. ¿no? Lo más importante es tener a los niños y niñas como sujeto de derechos. Hasta ahora siempre veíamos a los niños y niñas como algo que no, bueno pues que estaba ahí subsidiario, ¿no? Y en este momento los niños y niñas van a participar efectivamente en su, en su forma de trabajar también en el propio desarrollo reglamentario de la ley, ¿no? entonces es escucharles y atenderles, así como en otros colectivos podemos haberles empoderado a los niños y niñas no, entonces sí que existen ya determinados órganos de participaciones municipales eh, también el mismo gobierno tiene una red muni de municipalidad con el tema de participación infantil, AUREQUIN pero lo que se va a hacer es trabajar más en esa participación real y efectiva, se va a promocionar los derechos de los niños y de las niñas y se va a llegar a determinadas situaciones situaciones que hasta ahora no les oíamos a los niños y las niñas, van a tener voz. Y eso también tenéis que pensar que van a hacer que, bueno, que estos críos y crías puedan ser también luego maduramente más responsables a la hora de participar en el, en el resto de las instituciones. ¿no? Muchas veces decimos la lejanía que existe entre la ciudadanía y la institución. ¿no? Yo creo que cuando eres niño o niña y te dan esa posibilidad de participar, de poder de, de que te escuchen real y efectivamente lo que tú estás diciendo y cómo puedes aportar, eso va a hacer ciudadanos y ciudadanas mejores, yo creo que con mayores calificaciones, democrática para todos y para todos nosotros es un tema de ella de interés yo ya voy, me voy haciendo mayor y espero que la gente que me suceda o las personas que me sucedan tengan unos valores éticos yo creo que muy consolidados y eso hay que hacerlo desde muy pequeñitos
0: eh, otra de las leyes importantes es la ley de cooperación aquí una de las novedades es que el gobierno vasco va a tener que destinar el 0,7 ciento de su presupuesto a objetivos solidarios qué tipo de objetivos y, y cómo se van a decidir cómo va a funcionar
1: bueno la, la ley de cooperación también es una ley bueno es una ley bastante más pequeña de artículos que la anterior, pero ha sido una ley de gran debate y creo que todo el mundo hemos aprendido mucho en este proceso. Yo ahí también quisiera agradecer tanto a la QIDESA, a la Agencia Vasca de Cooperación, como así como a la Coordinadora NGDES, así como a otras asociaciones que también trabajan en el tema de la cooperación. Euskadi ya lleva tiempo trabajando en el tema de la cooperación y lleva la, tiene una trayectoria larga y encima yo creo que ahí hace poco presentamos un informe de cooperación descentralizada en el cual Euskadi era el, eh, si hubiese, eh, es el país que más dinero ...da al tema de la cooperación descentralizada... ...por lo cual estamos bien situados. Esto nos hace subir un, un, un escalón más ¿no? el tema de la ley. Y sí, es verdad, vamos a incorporar el 0,7% a la cooperación... al desarrollo, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando... ...como otra vez más de personas, personas que viven en determinados países... Eh, ...con el tema de diferentes guerras, cambio climático y demás... ...a las cuales se va a destinar ese dinero. Entonces se va a trabajar eh, con las diferentes instituciones... ...a las cuales también se les va a in eh, insistir... a que que también puedan hacer y desarrollar el 0,7% en sus ayuntamientos en sus diputaciones y en aquellos, eh, y aquellas instituciones en las cuales tienen reglamentado el tema del 0,7 también es verdad que aprovecho esta ocasión para decir que, bueno, que hay de determinadas personas o determinados partidos que nos hablan del 0,7% y no todos los ayuntamientos que dirigen estos partidos tienen el 0,7% en sus ayuntamientos Quis decir que esto no hay que ir más que a ver las plataformas y los presupuestos eh, participativos o los presupuestos que tienen los ayuntamientos, entonces gobierno vasco ha dado ese paso, ¿cómo no? Yo creo que encima ese paso yo creo que va a ser consolidado. Creo que ese paso nos va a traer a construir un mejor mundo porque realmente muchas veces vemos los procesos migratorios como tenemos en este momento y es personas que no pueden vivir en su país de origen por determinadas causas. Entonces, si somos capaces de invertir en de esos países, si somos capaces de generar una riqueza solidaria y justa, yo creo que eso también va a dar, va a dar lugar a crear procesos migratorios mejores mm. y también un, me un mundo mejor. Estamos hablando, volvemos a hablar de la infancia y de dejar ese mundo mejor.
0: Luego hablaremos también de la transferencia que tiene que ver con la migración. Pero antes, sobre la ley de no discriminación de las personas trans, eh, aquí también con todos los, los partidos, salvo PP y Vox, eh, ¿qué destacaría? ¿Se va a establecer una fecha conmemorativa? ¿Se van a poner cláusulas en los convenios laborales para evitar la discriminación de estas personas? Eh, ¿Cómo se va a hacer? ¿Cuáles serían esas cláusulas?
1: Bien, a ver, la ley, de, la ley trans es una ley que viene del Parlamento Vasco que es decir que Natalia que me está escuchando sabe mucho más que ah, yo de la, de la ley uh -huh. que es de la, de la anterior legislatura sí. entonces bueno yo creo que es una ley que ya se estaba trabajando que es verdad que ha sido a última hora es cuando ya se empezaba a, a ejecutar ¿no? pero va a dar yo creo que primero eh, va a dar mucha tranquilidad a muchas familias de, 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 de Euskadi ¿no? De con el tema trans ahí también se habla de determinados términos del transgénero y demás ¿no? Entonces, también es importante que esos términos aparezcan en la ley porque hay personas que se sienten así yo creo que eso hay que reconocerlo, que hay que trabajar siempre en el tema de los derechos de las personas y que se puedan visibilizar esos derechos y luego lo que tú me comentabas con determinadas eh, pautas que se van a hacer y que se ponen dentro de la ley, hay un desarrollo reglamentario para poder ponerlo en marcha que al igual que existen cláusulas de igualdad y sabéis que dentro de la ley de igualdad se hablan de esas cláusulas, va a pas a aquí pasaría lo mismo y es importante visibilizar las diferentes bueno, yo creo que diferentes personas que tenemos y esas personas como se sienten a la hora de, de poder manifestarlo también y que legalmente eso sea reconocido. Mañana, se, eh, yo creo, cuando se apruebe la ley, eh, van a estar Naisen. Yo creo que yo también invitaría a todo el mundo a leer, si se me permite, eh, sí, sí. a todas las personas a leer un libro que tiene Naisen que se llama Tránsitos, en el cual todas las familias o las familias que han trabajado este tema de los tránsitos se, de, se identifican de cómo ha sido el proceso de su, de su casa y sobre todo de su, de, del, del niño, de la niña, cómo se sentían. Y yo creo que cuando nos ponemos en el papel de. De los demás, en el piel de los demás, nos damos cuenta de qué injusta puede ser esa sociedad. Entonces, yo a esas críticas que hay en la ley trans, solo le digo que mire la cara, o sea, mire a los ojos a las familias y que les diga cómo se sienten unos y otros, y creo que en ese diálogo y en ese consenso podemos seguir avanzando. Bastante.
0: La literatura y el cine están haciendo mucho. Eh, ya es hora de que la política también, también lo haga. <coughs> Consejera, una de las condiciones que puso el Endacari para convocar las elecciones es la aprobación de, de estas leyes. ¿Es consciente de esa otra relevancia que tiene el día de mañana?
1: Bueno, Belén es el Endacari es vamos es la persona que tiene que decir cuándo va a ser las elecciones. Nosotros yo lo que hago es el trabajo que tengo que hacer, nada más. Entonces yo nos comprometimos a, a cumplir, a hacer las leyes, a, a aprobar las leyes. Lo vuelvo a decir, en aras a seguir construyendo una sociedad mejor para todos y para todas, y eso es mi trabajo.
0: ¿Han hablado sobre la fecha de las elecciones en el Consejo de Gobierno? No. no. O sea que no les puede adelantar nada.
1: No es mi papel, <risa> ya <risa> lo siento.
0: Eh, eso sí, es la única consejera del gobierno que está en las listas del PNV para las próximas elecciones. ¿Cómo lo valora?
1: Bueno, pues valoro que la confianza que tiene la afiliación en mi persona, sin más, ni más que eso, como el resto de, los, de las personas que van en listas. Pero que, que este tema, que seas, que seas consejera y que veas en listas, no es oíce de nada,
0: realmente. Mm -hmm. Su objetivo es seguir eh, en el gobierno? En el Mi trabajo, objetivo
1: está. es seguir sirviendo a la ciudadanía como donde tenga que servir. Uh -huh.
0: Bueno, otro de los objetivos de este fin de la legislatura, como decíamos antes, es cerrar las tres transferencias pendientes. Una de ellas tiene que ver precisamente con las solicitudes de, de asilo, con su departamento. Eh, ¿En qué consiste lo primero es exactamente esta transferencia? Porque se ha hablado mucho, se ha comparado a veces también con la de Cataluña y no es lo mismo.
1: No, bueno, yo que el que mejor explica esto es a Xavier Legarreta, sí. el director de Migraciones, porque lo vive mucho más que yo incluso. Yo, a ver, nosotros, bueno, yo creo que no vamos, a, no es lo mismo que Cataluña, yo sé, no sé realmente qué es lo que pide Cataluña, la verdad, pero lo que sé, sé lo que pedimos nosotros. Nosotros pedimos, es, ya sabéis que todas las eh, tiene dos fases, el tema del proceso migratorio, y una primera fase es la del tema de la, de la llegada de las personas al Estado español, y esa es, es una competencia exclusiva del Estado español. ...lo que nosotros pedimos es la siguiente... ...cuando estas personas se nos ubican... ...en diferentes comunidades autónomas... ...como puede ser Euskadi... ...esa fase de autonomía la queremos regular nosotros... ...¿por qué? ...porque ya lo estamos haciendo... es decir que todos los procesos de inclusión... ...que incluso van en las anteriores leyes... ...que hemos dicho anteriormente... ...los procesos de inclusión los hace el gobierno... ...ya lo hace el gobierno... ...lo hacen las instituciones vascas... Todo el, ...cuando tú llega una persona a Euskadi... ...cuando se trabaja con CEAR, CEAR... O ...con las diferentes eh, asociaciones... ...a esa persona se trabaja en el padrón... ...se trabaja en cursos de formación se trabaja en, en idiomas, se trabaja en todas las inclusiones. Entonces lo que decimos es dejarnos a nosotros hacer ese proceso migratorio bien, con una, con una determinada calidad, porque realmente nosotros conocemos la realidad de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, y de nuestras diputaciones, y funcionemos así. Cuando una persona viene a un determinado sitio, lo que quiere es tener un, una vida mejor de donde, que donde, de donde partía, y esas herramientas son competencias nuestras, por lo cual, Dejémonos, déjenos hacer nuestras competencias, déjenos hacer a nosotros el itinerario y a nosotras el itinerario de estas personas porque tendremos éxito uh -huh. en, el, en el asunto. Entonces, cuanto más estemos en diferentes instituciones, es peor a la hora de poder trabajar en ese proceso de inclusión.
0: Decía ayer que la consejera Garamendi, que es la transferencia que más lenta va, esta de las, de las tres, ¿le consta esos retrasos o cree que podrá acordarse pues, este mismo mes de febrero incluso?
1: Bueno, yo confío mucho en la, en la consejera Garamendi y cuando dice que va, va.
0: ¿Sabe qué es lo que ha fallado? ¿Dónde están ahora mismo en bueno, discusión?
1: Bueno, discusión creo que ya no hay, pero bueno a ver, la discusión ha podido ser en que bueno que la transferencia se viese más como una encomienda de gestión que como una transferencia. Y nosotros dijimos que transferencia y no queremos encomiendas de gestión, uh -huh. eso está claro.
0: Hoy se va a firmar el acuerdo entre Gogora y la Asociación de Víctimas del 3 de marzo. Mañana se formalizará ante notario la constitución de, de la Fundación Memorial 3 de marzo. Eh, son cuatro, recordamos, las entidades fundadoras, Gobierno Vasco, Diputación de Álava, Ayuntamiento de Vitoria, Obispado de, de Vitoria... Eh, lo primero, ¿qué va a suponer este, este acuerdo y este, este centro?
1: Bueno, como a la Vesa es vitoriana, eh, y, y, bueno, y lo he dicho anteriormente, y la ITA estuvo muy metido en, en el tema sindical, bueno, yo soy así por mi ITA, yo también lo, lo digo así, entonces, sí. bueno, yo creo que primero es un reconocimiento a la clase obrera y a toda la ciudad de Vitoria-Gasteiz creo que ese es un reconocimiento y cerrar diferentes heridas y deudas que le debíamos a la ciudad, yo creo o al municipio de Vitoria-Gasteiz. Creo eso es lo primero, o sea, yo creo que los gasteiztarras y las gasteiztarras tendríamos que estar muy contentos porque por fin ...tenemos algo en los cuales vamos a poder desarrollar nuestro, nuestro memorial del 3 de marzo. Eso por un lado. Y yo creo que también es interesante, como decías anteriormente, el tema del consenso. Yo creo que haber llegado a un consenso, haber llegado a un acuerdo... ...también es algo que necesitábamos desde el punto de vista de la ciudad... ...y desde el punto de vista también político. No podía estar, podíamos estar a la gresca con este tema del 3 de marzo... ...porque nunca ha sido la voluntad del gobierno y creo que de ninguna institución. Ha, habido, ha podido perdón diferentes problemas, de pero sobre todo de tiempos... Porque al final tienes que pensar que estamos hablando de ayuntamiento, de gobierno vasco, de Diputación Foral de Álava y del Obispado Y puede ser que cada uno tengamos unas agendas diferentes o un protocolo diferente de trabajar. Pero nunca, nunca, nunca ha sido ninguna intención de echar para atrás este proyecto. Al contrario, hemos remado, pero eso es como la trainera. Alguno igual el remo se le cae de vez en cuando, lo hace mal. Pero todo el mundo queríamos que el 3 de marzo y el memorial existiese y va a existir.
0: ¿Cuándo? En 2026, que es cuando se cumplen los 50 años, ¿podría ser una fecha simbólica, importante?
1: Ahora ya está en principio. O sea, nosotros, como comentabais, nosot hoy eh, ahora eh, firma el convenio con el 3 de, con el 3 de marzo, con, el, con la plataforma, o sea, con la asociación, perdón, y por otra parte, mañana se firma el patronato porque somos las instituciones las que firmamos el patronato. ¿no? Yo, en función de eso, ahora tiene que pasar otro trámite más que es en el tema de fundaciones dentro del propio gobierno vasco y a partir de ahí se empezará a trabajar. Yo, yo espero, y yo confío, pero yo a decir cosas fechas con este proyecto es de verdad una cosa tremenda pero bueno yo creo que para este año estará hecho ya
0: para este año incluso, sí. aquí ya para el 26 los el 50 años ya estará absolutamente en marcha, Sí. hubo alguna reticencia por parte de la asociación de víctimas se ha subsanado, está ya digamos todo el mundo eh, trabajando en la misma dirección
1: yo creo que siempre hemos estado trabajando en la misma dirección. Yo creo que ahí las veces los interlocutores o las interlocutoras Bueno, podemos entender o decir cualquier cosa, pero creo que de todo el mundo teníamos ganas de que esto saliese para adelante y eso es lo importante.
0: Pues Nerea Melgosa, consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, gracias por haber estado con nosotros aquí en los estudios de Radio Euskadi.
1: A vosotros, Casco.